0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias. Muy buenos días, Ensenada. Hoy es jueves 10 de junio. Les saluda Eloísa Talavera transmitiendo directo desde nuestro estudio eh, a través de su emisora favorita Amor Mío en 92.9 de FM y La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a quienes nos escuchan a lo largo de la bella costa del Pacífico. Saludos Tijuana, Rosarito, Ensenada y San Quintín. Eh, empezamos con los principales titulares de los diarios nacionales. De Reforma, agotan guardadito y cambian secretario. Renuevan titular en Hacienda. Tendrá fondos limitados para terminar el sexenio. El Universal, Fiscalía, reserva por cinco años acuerdo con Alonso Ancira. De su diario La Jornada, Andrés Manuel López Obrador. Fracasaron quienes querían descarrilar a la 4T. De su diario Milenio. Nada con Morena, no somos Judas, Alito, Sauri y Ruiz Maciel. Excelsior, deja Hacienda, Herrera deja Hacienda y encabezará al Banjico. De su diario el financiero, va Herrera a Banjico y Ramírez de la O a Hacienda. Y del economista, nueva alineación para la segunda mitad del sexenio. De los de, de principales diarios... Locales en el diario El Mexicano, mediante planta de bombeo en El Carrizo, garantizan agua para la, costa de, para la costa en este verano. Se incrementará la capacidad de conducción de esa presa a la planta potabilizadora en El Florido, señalan. De su diario eh, El Vigía. Promete Marina gobernar para todos sin revanchas. La virtual gobernadora electa del Estado expresó que su gobierno atenderá las expresiones de toda la sociedad baja californiana, pues es momento de unidad. Inician ayuntamiento, reordenamiento en el Valle de Guadalupe. Continuamos ya con la, con la información local. Inician ayuntamiento reordenamiento del Valle de Guadalupe, impedir que continúe el crecimiento anárquico, pero también regularizar o, de, o derruir a quien se, se asentó indebidamente en el Valle de Guadalupe son las acciones que el gobierno municipal emprenderá en esta región, advirtió Héctor Villalobos Buelna. El director de Administración Urbana, Medio Ambiente y Ecología del 23 Ayuntamiento de Ensenada señaló que ya se asignaron dos inspectores de esa dependencia a la región, los cuales contarán con vehículo y gasolina para poder efectuar recorridos de inspección y vigilancia. Reconoció que por más de dos décadas se generó un crecimiento desordenado en la región y pues ahora la gravedad de ese problema le está poniendo en riesgo la vocación agrícola, vinícola y turística de la región en coordinación con el gobierno del estado. buscará frenar esta problemática reconoció el funcionario que es una tarea difícil pues hay grandes intereses en la zona además se plantea el tema de obras e inversiones ya realizadas que representan también fuentes de trabajo para el municipio se dijo que revisar parte de eh, revisará por parte del cabildo eh, casos muy puntuales y específicos algún programa de regularización pero lo que es inevitable es impedir que más empresas y personas se instalen sin cumplir con la normatividad existente. Bueno, es importante que le pongan ya atención al Valle de, de Guadalupe en tanto al ordenamiento de la zona, al ordenamiento urbano, porque pues ya es necesario que tenga su propio PDUCP, su propio plan de desarrollo urbano, esa zona de, del Valle de Guadalupe. Y no solamente en el tema de ordenamiento urbano, sino el tema de seguridad, pues prácticamente se ha mencionado que el Valle de Guadalupe tan importante para la región en el, en el ámbito pues, turístico y de producción de vino eh, y, de, y de la industria restaurantera también, de deportes pues también se han ha visto avasallada por el crimen organizado y los incidentes que últimas en el reciente eh, tema, tiempo reciente han sucedido, pues nos, nos dejan, no nos dejan un lugar seguro para, para el turismo. Así que pues es tiempo de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno se pongan en coordinación y resuelvan pues ambos temas, la garantía la, de la seguridad a los que residen, a los que tienen negocio y a quienes nos visitan en esa zona. Por otro lado, este, pues empiezan a promover también eh, ya distintas actividades a, al valle, ahora que ya está en semáforo verde y que pronto este, pues están convocando ya, invitando a visitas guiadas a las vinícolas de Ensenada, previo a las fiestas de la vendimia. Esperemos que para entonces pues las autoridades ya eh, garanticen la seguridad y la tranquilidad a todos en el Valle de, de Guadalupe. Y también en el orden de, de los eventos que ya se empiezan a, a abrir con este tema del del semáforo verde, pues resulta que Ensenada está en semáforo verde, pero la baja 500 la dejaron en amarillo. Así lo menciona Gerardo Sánchez del BC, del periódico El Vigía que aunque Ensenada ya está en color verde epidemiológico, pues la baja 500 2021 arrancará el próximo sábado 12 de junio. Se realizará prácticamente en amarillo preventivo para evitar contagios de COVID-19, así lo informó Víctor Celis Dueñas, quien es presidente de Proturismo. Dijo también el empresario turístico que significará que no habrá revisión mecánica con público, tampoco se permitirá asistencia masiva en la salida y llegada de los competidores y las ceremonias de premiación de las distintas categorías pues se harán en forma aislada y sin espectadores. Quienes quisieran disfrutar de esas carreras pues deberán hacerlo a lo largo de la ruta pues de casi 390 millas que iniciarán y concluirán en el libramiento de Ensenada, recorriendo las delegaciones de Ojo Negro, Santo Tomás, San Vicente, Maniadero y otras más. Confirman por el momento que habrá, hay un registro confirmado de 230 competidores, pero se espera que antes del banderazo de salida pues lleguen a 250 eh, de 10 distintos países. El presidente también de ProTurismo dice que se espera una ocupación hotelera para este fin de semana de un 90% y destacó que si bien no habrá eventos o festejos masivos, pues los visitantes si llegan a hoteles y a consumir alimentos a los restaurantes locales, pues dejarán una importante reactivación económica en ese sector. Y hace un llamado a los aficionados a las carreras fuera de camino, pues a que respeten las medidas sanitarias preventivas. Y también a quienes acudan a la ruta de la competencia, pues que no hagan zanjas o coloquen obstáculos a los conductores y a los vehículos, eh, pues este tipo de trampas pueden provocar accidentes a los conductores y a los espectadores que se encuentran cerca del lugar. Bueno, pues ahí está el llamado para poder disfrutar en la medida de lo posible, pues este evento. Y en el ámbito del de proceso electoral, bueno, que va en la etapa de cómputos, iniciaron los, los cómputos locales y federales. La mañana de ayer miércoles iniciaron los cómputos distritales que ofrecerán los resultados oficiales de los comicios realizados el pasado domingo 6 de junio. En la entidad se declararon ya en sesión permanente 17 consejos distritales y 8 federales. En el caso de los municipios de Ensenada y San Quintín, los distritos que les corresponden son el 15, 16 y 17, así como el 03 y el 07 eh, federal, el primero con mayor parte en el territorio electoral en Ensenada, y, San Quintinense, y el segundo, pues comprende una porción de Ensenada, el 07 distrito, comprende una porción de Ensenada, Tecate y Mexicali. Durante el proceso se revisan también aquellos paquetes electorales eh, federales o locales en los cuales se haya reportado incidencias de relevancia y los consejeros electorales y los representantes de los partidos en esta etapa de proceso del conteo. No existe plazo determinado para realizar la labor y término de cada conteo, así que pues cada distrito tendrá su resultado oficial conforme vayan avanzando. Según el reporte del Instituto Nacional Electoral del INE en el Distrito 03, hasta la tarde de ayer se habían contabilizado solo el 46% de las 600 actas computadas y en el 07 el avance era del 59% con de las 602 actas computadas a computar. Al concluir el cómputo de los respectivos consejos distritales se procede a realizar la entrega de la constancia de mayoría a la candidata o candidato que haya resultado triunfador en su respectiva demarcación distrital pues ya cada vez más cerca de, de que se confirmen las entregas de, de quienes estuvieron participando en este proceso electoral. Y en el tema de COVID, Ensenada, ponen, a, ponen ejemplo a Ensenada, porque fue uno de los municipios pues más atacados por el COVID durante el año pasado y ahora es un ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas y tener... Pocos casos activos, señaló Oscar Pérez Rico. El titular de la Secretaría de Salud del Estado destacó que en Ensenada tiene pocos casos activos, por lo que esta semana solo dos colonias registran cadenas de transmisión de COVID, que son Villas del Real Segunda Sección con tres casos y la Colonia Revolución con dos y que podrán considerarse dentro de las colonias más contaminadas de Baja California. Vean, Ensenada le fue muy mal, pero ahora pues le está yendo muy bien eh, con pocos casos y eso es lo que se tiene que hacer en Ensenada, que pone el ejemplo a las ciudades grandes de cómo se pueden hacer bien las cosas. El municipio de Ensenada registra un número de bajo de casos activos de COVID-19. Tiene una tendencia estable lo que la coloca como la ciudad grande que mejor está controlando la pandemia, sin embargo, mantiene una tasa de reproducción efectiva del virus por encima del 1. Al respecto, el titular de la dependencia de salud indicó que al estar en tasa 1.34 es la tasa más alta a nivel estatal, significa que en Senada comenzará a ganar más casos ya que por cada persona infectada pueden infectarse otras dos mientras que en Mexicali de no disminuir los casos activos continúa la incidencia alta y la tasa de reproducción efectiva empiece a aumentar se tendrán que tomar medidas de restricción a los aforos nuevamente finalmente señaló que a nivel estatal no se ha roto la tendencia de mantenerse estable y a la baja en relación a casos de hospitalizaciones y ventilación aunque los casos activos continúan en aumento, especialmente en Mexicali. Y Bueno, pues a pesar de que ha habido esfuerzos ya muchas personas vacunadas, tanto en los grupos de edad de 60 años o más, de 59 también, y ahorita ya se empezó con el grupo etario de 40 a 49 años, pues es importante seguir utilizando el cubrebocas, seguir utilizando todas las medidas protocolarias que ha establecido la Secretaría de Salud, para poder cuidar la salud primero y luego pues que no, no nos pongan más restricciones para eh, restringir los aforos y la economía continúe en ascenso. Pues gracias, agradecemos mucho por estar escuchando su emisora favorita Amor Mío en 92.9 y en San Quintín La Chula en 98.3. Eh, los invitamos a en este primer corte comercial a escuchar información de nuestros patrocinadores. Regresamos en unos minutos. ¿Estás escuchando Eloís en las noticias? Regresamos. Gracias por escuchar Amor Mío, su estación preferida en 92.9 y en La Chula, en San Quintín, en el 98.3 de FM. Pues agotan, resulta que adultos de más de 40 años y más agotan las vacunas. Cientos de personas no alcanzaron a vacunarse contra el COVID-19 debido a que las doces, dosis de AstraZeneca pues, se agotaron en el módulo de la Universidad Campos Enotay, esto en Tijuana, a pesar de que la Secretaría de Salud de Baja California había programado la jornada de 8 a 16 horas, a la 1 y 27 minutos pues, se informó la situación de acuerdo a a los reportes se aplicaron 4.800 dosis en la Universidad Autónoma de Baja California y 5.000 en IMOs. Eh... Les informaron que el miércoles 9 de junio se agotaron las dosis de vacuna contra el COVID en la universidad, informó la Secretaría de Salud a través de un comunicado. Jesús Cortés, de 40 años, fue uno de los afectados eh, que también buscaran, buscaban inmunizarse contra el coronavirus para proteger la salud y retomar sus actividades laborales al 100%. Eh, no hay tanta molestia, pero sí quiero vacunarme para protegerme y proteger a los míos. Así lo, lo comentó esta persona. En ese sentido, pues platicó que en abril del año pasado se suspendió, fue suspendido de su trabajo por eh, ser parte de la población vulnerable y después de mayo y hasta la fecha, pues busca recuperar re, eh, su, su empleo. Eh, como les habían comentado, pues la, el registro de personas se hace a través de la plataforma eh, de vacunación de covid eh, también ya se inició el proceso para registrar, sobre todo en la frontera, a personas de, de 18 años en adelante. También continúa abierto para mujeres embarazadas. En, la, en el portal estatal es importante aclarar esto. Este fin de semana llega la vacuna para personas de 30 a 39 años eh, y, están, y que estén atentos para, pues para decirles cuándo va van a ser los días. La vacuna que se aplicará a las personas de 30 a de 18 años en adelante, pues tienen, es la vacuna Johnson y Johnson. Johnson, Johnson, está destinada para los jóvenes de 18 a 39 años. El resto de la, de la vacuna que llegue de la remesa del gobierno de México está programada para las personas de 40 años o más. El funcionario estatal aclaró que solo cuando llegue la vacuna Johnson y Johnson, se informará a las ciudades en donde se estará aplicando. Y pues en otras noticias, Estados Unidos instala un grupo de trabajo para reabrir la frontera. Estados Unidos instaló ya un grupo de trabajo para la reapertura de la frontera norte, la cual será gradualmente en distintas ciudades, dijo el canciller Marcelo Ebrard. Desde el 21 de marzo del año pasado, las restricciones aplican para personas que cuentan con visa de turista, a quienes se les prohíben los cruces con fines turísticos o recreativos y para otras actividades consideradas como no esenciales. El presidente Andrés Manuel eh, López Obrador Puso sobre la mesa la reapertura de la frontera norte en la reunión con Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos. El presidente López Obrador se hizo notar como una de las principales no, eh, preocupaciones de México. En la visita, como usted sabe, responde a un planteamiento que hizo el presidente de la república para el tema de impulsar el desarrollo y que la gente no tenga que emigrar por razones de pobreza, sino es que sea una opción, dijo Marcelo Ebrard Casaubon. López Obrador comentó a la vicepresidenta el impacto económico que ha tenido el cierre de la frontera norte. Es muy grande, llevamos más de un año así, y México va a destinar vacunas para que la vacunación en esas ciudades eh, que tiene población mayor, este, de las que tienen población mayor es Tijuana, pero son 39 municipios los que se tienen que vacunar. Eh, la, vacu la población de los 39 municipios... Eh, explicó el secretario eh, de Relaciones Exteriores eh, Kamala Harris precisó al canciller que la, fue la integración de un equipo eh, para empezar a trabajar para ver el proceso de cómo se van a ir abriendo todas las actividades porque no están pensando que sea de un día a otro sino que pues tienen que ver las restricciones tienen que revisar si va a haber qué modalidades va a haber y probablemente tendrán que hacer distintos ritmos dependiendo de cada ciudad. La conformación del grupo de trabajo la ven positiva porque pues es una respuesta al planteamiento que planteó México. También pareció positivo porque la Casa Blanca está participando. Van, van a estar informando de los avances de eh, que esto fue prácticamente ayer que se instaló esta mesa. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, inaugurará una escuela militarizada en Tijuana. El presidente anunció que en un mes, la primera semana de julio, realizará una gira por Sonora y Baja California. Voy a ir en un mes a Sonora y a Baja California. Vamos a la inauguración del hospital en San Quintín, que tengo compromiso. Es una escuela de jóvenes en Tijuana y voy a, a, a entrar por San Luis, Río Colorado, toda la frontera norte, Nogales, a bajar a Hermosillo, lo mencionó. El presidente no dio fecha exacta para su visita, pero enfatizó que será dentro de un mes, luego de varias visitas previstas a otros estados. El mandatario añadió que el martes conversó con funcionarios de Baja California, quienes le informaron que a pesar de la pandemia se incrementaron empleos y en la última visita del, del presidente pues se realizó el sábado 19 de febrero cuando encabezó la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en Tijuana y en eh, aplicarán vacuna Johnson y Johnson en Ensenada a pesar de que el municipio no estaba considerado para la aplicación del fármaco en ciudades fronterizas los jóvenes de 18 a 39 años, los jóvenes porteños podrán ser inoculados. Esta nota es de Carla Padilla del Vigía. Ensenada está considerado dentro de los municipios que recibirán la vacuna Johnson y Johnson para aplicarse entre jóvenes de 18 y 39 años, como se había establecido únicamente para ciudades fronterizas, eh, indicó el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico. Recordó que Ensenada no estaba dentro de los municipios que serían beneficiados con la donación del biológico por parte de Estados Unidos. Sin embargo, el gobernador del estado autorizó que los jóvenes en encenadenses también se les aplique este biológico. El secretario de Salud resaltó que por lo pronto no se va a vacunar a este grupo de edad, sino hasta que llegue el biológico que se prevé que arribe a Baja California. Cuando llegue la vacuna, les diremos qué ciudades pueden vacunar a las personas de 18 a 39 años. Johnson, con la vacuna Johnson y Johnson, acudan a esos puestos porque ahí les van a decir este sí porque si van a otro a otra parte no recuerden que tenemos que recordar que la secretaría ha estado organizando los grupos etarios con vacunas distintas para el grupo específico de 18 a 39 años ellos se van a van a ser vacunados con johnson y johnson cuando llegue ya el biológico pues harán la convocatoria previa Pérez Rico destacó que las últimas 24 horas ya se habían registrado más de 150 mil personas entre, de, entre 18 y 39 años de edad en todo el estado. Eh, los que se registraron son los que se quieren vacunar. Entonces, en ese sentido, lo que queremos hacer en las ciudades es que tengan muchos registros para poder determinar eh, que ahí se va a aplicar la vacuna y no tener una semana con la vacuna en el refrigerador. El funcionario aclaró que las personas que no puedan o no quieran registrarse en ninguna de las plataformas estatal o federal pueden acudir a los módulos de vacunación cuando se abra el grupo de edad y no se les negará la vacuna. Bueno, pues es importante estar al pendiente. Si se puede registrar usted en las plataformas, pues es importante porque ellos hacen una estimación de cuántas son las personas interesadas en vacunarse. Eh, por municipio y, y programan las vacunas eh, y pues es muy importante entre más, más vacunas, más personas estén vacunadas pues menos contagio de, de menos riesgo de contagio y pues cuidamos más la salud de la población y sobre todo pues apoyamos a la, a la economía también y en Ensenada pues regularizan servicio camiones de basura, resultado de los ajustes implementados para mejorar la operatividad del gobierno de Ensenada, pues brinda el servicio regular en el 97% de las rutas de recolección de basura, tanto en la ciudad como en las delegaciones. Y pactan con Genova Protección Ambiental. El gobierno del estado firmó un convenio con la empresa por 7 millones de pesos para trabajar proyectos como el del Cóndor californiano, la Lagunita de Ensenada y el Jardín Botánico cumiay en Valle de Guadalupe. La Administración Estatal y la empresa Genova firmaron un convenio que garantiza la inversión de 7 millones de pesos para la conservación y protección de estas especies y de estos proyectos. Mario Escobedo dijo que el convenio se desarrolló a través de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo y destacó que se trabaja en acciones de compensación ambientales, eh, ambientales. De esta manera, mencionó que estas acciones lograrán impulsar la Declaración como Área Natural Protegida Estatal del Ecosistema Humedal La Lagunita en la zona costera conurbada de la ciudad de Ensenada. Asimismo, se van a adquirir insumos materiales y equipo para los técnicos que estén destinados a la conservación del cóndor californiano, cuya repoblación se desarrolla en el Parque Nacional de San Pedro Mártir. Además, equipará y habilitará el Jardín Botánico Kumeyay, en la etnia del mismo nombre, asentada en Valle de Guadalupe, con un programa de reubicación y rescate de la flora y los predios de la comunidad para la conservación de la diversidad vegetal en Baja California. Pues... Pues son buenas noticias, ¿no? Después de la controvertida encuesta que realizaron, sí recuerda, la encuesta relámpago que pues, pues no se necesitaba porque ya tenían los permisos por un lado, parecía que se había utilizado más bien con fines electorales y ahorita pues ya nos están diciendo, informando eh, que ya van a iniciar los trabajos con una inversión de 7 millones de pesos y bien por la, por la lagunita, porque ahí se avanzó mucho en el tema de la legislación por parte de ecología del pasado gobierno del Estado. Estuvieron eh, trabajando pues muy fuerte para de, eh, cumplimentar todo, todos los lineamientos que tenían que, que cumplir para lograr que fuera una reserva estatal. Y bueno, pues ahora con esta inversión pues seguramente se cumplirá con la parte que al estado y al municipio le correspondía invertir para poder hacer una realidad el que fuese una zona de reserva en el, en el, marco, en el marco jurídico del estado. Pues llegamos aquí a, a un segundo corte comercial, agradecemos que nos esté escuchando a través de, no, de 92.9 Amor Mío y pues lo invitamos a escuchar una información comercial de interés. Para usted. Nos vemos en unos minutos. Estás escuchando Eloís en las Noticias. Regresamos. Nuevamente, muchas gracias por escuchar a su emisora favorita 92.9, Amor Mío. Regresamos con, con más información del de Valle de San Quintín. Pues amanece pintado de rojo el Valle, asesinan a hombre de disparos en el Valle. En el Valle de San Quintín, elementos policiales localizaron ayer en la tarde en Vicente Guerrero eh, a un hombre baleado. Es el primer homicidio que se comete en este mes en San Quintín, pues no hubo detenidos. Suben sueldo de los policías. Tras una reunión con el secretario general de gobierno en Baja California, Amador Rodríguez Lozano, se acordó la homologación de percepción salarial para los policías de San Quintín, informó el director de la corporación, Mario Martínez Martínez. mantenimiento también a calles en Punta Colonet dentro de las acciones del programa integral de rehabilitación de vialidades que impulsa el gobierno de Ensenada. Más de 30 kilómetros de calles, caminos y accesos fueron raspados para las comunidades que conforman las delegaciones de Punta Colonet. Y dan constancia a instructores eh, del... En atención a instrucciones del Fiscal General del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández, se reconoció a maestros y alumnos de cuatro planteles educativos que fueron capacitados por el personal de la Dirección de Prevención Ciudadana del, de, de Prevención Ciudadana del Delito y la Violencia de la Fiscalía General del Estado. El titular de Prevención al Delito de la Institución de Seguridad y Justicia informó que con más de 1.300 alumnos participaron en actividades para el modelo preventivo escolar que está enfocado hacia la prevención de la violencia en ambientes escolares. Expuso que la capacitación fue virtual y presencial en algunos casos de mayor aforo, atendiendo planteles de la zona sur de Ensenada, ubicados en San Quintín, Camalú y zona urbana en el municipio de Ensenada. Los directivos de los planteles educativos de nivel secundaria que recibieron su constancia de acreditación, Agredieron, agrecieron, agradecieron la participación del personal de la Fiscalía General del Estado a través de la Dirección de Prevención por la capacitación recibida durante un periodo de cuatro meses. Estas acciones forman parte de los modelos preventivos de la Fiscalía que la Fiscalía del Estado lleva eh, con el objetivo de formar y fortalecer y reconstruir el tejido social en Baja California. Y yéndonos a, a las notas del ámbito nacional eh, preocupa la autonomía de Banco de México el nombramiento de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México del Banjico, podría vulnerar la, la autonomía de la institución ya que carece de independencia del Ejecutivo Federal advirtieron dirigentes, partidistas y legisladores. El Banco de México es una institución clave para la estabilidad económica del país quien encabece la conducción de la política monetaria debe preservar en todo momento el mandato constitucional y la autonomía. Eso señaló el líder del PAN, Marco Cortés. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que Herrera dejará la titularidad de la Secretaría de Hacienda, cargo que asumió tras la renuncia de Carlos Urzúa, porque será propuesto como sucesor de Alejandro Díaz de León, actual gobernador de Banxico. Su lugar será ocupado por Rogelio Ramírez de la O, el principal asesor económico del presidente. Al respecto, la bancada panista en el Senado advirtió que el todavía secretario de Hacienda carece del principal requisito que es la independencia del Ejecutivo Federal. El nombramiento del gobernador del Banco de México no debe obedecer a cuestiones de subordinación u obediencia, obediencia sino garantizar la independencia con el gobierno federal y bueno pues este tema va a dar mucho va a dar mucho de qué hablar mire una de las razones por las que tienen duda es porque dicen que agotan guardadito y cambian a secretario y le voy a decir por qué la pasada elección intermedia que puso a juicio tres años del gobierno federal de la 4T el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un ajuste en la secretaría de Hacienda en el segundo del segundo sec, de la segunda Sexenio. Ayer salió Arturo Herrera y llegó en su lugar Rogelio Ramírez de la O, un economista muy cercano al presidente. Herrera va a ser promovido a, como gobernador al Banco de México. Él había llegado a Hacienda en julio de 2019, en lugar de Carlos Urzúa quien renunció por discrepancias con la política económica del presidente. Ahora Ramírez de la O tendrá que enfrentar una estrategia con recursos limitados, pues durante la primera mitad del sexenio Hacienda echó hecho mano de fondos y medidas que permitieron aliviar los ingresos e intentaban financiar los programas y mega obras del gobierno. Pero el próximo secretario pues no podrá replicarlo en la segunda mitad. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda de 2018 al primer trimestre de 2021, los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios cayeron en 95%, pasando de 333 mil billones a solo 15 mil millones de pesos. Eh, por su parte, el Fondo de Estabilización de los Ingresos en las entidades federativas se redujo de, 71 por, de en 71 al pasar de 99 mil millones a finales de 2018 a 28 mil millones en marzo de este año, pues fue necesario compensar las caídas de recursos que la federación le transfiere a los estados. Y esto pues es que le metieron mano al cajón de, a usted, este fondo que era antes el fondo petrolero y con la reforma de 2014 se le cambió el nombre y se puso el nombre de Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios Presupuestales eh, y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, pues tenían el primero, el de Estabilización del Presupuesto, que es pues, un fondo que está para garantizar si el... el el gobierno no ingresa lo que tiene los el recurso que tiene presupuestado, pues tiene ese fondo para echar mano de ser necesario, pero se trata de que ne, de que no se haga práctica y lo mismo el fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas, pues que este en esta administración eh, de 313 mil millones de pesos, pues lo dejaron en 15 mil millones de pesos, es decir, sí tomaron el dinero, pero pues no, no lo repusieron. Y en el, en el de la, en lo mismo ocurre con el fondo de estabilización eh, para, para los estados, es lo mismo, o sea, el, tomaron el recurso, no lo regresaron y pues... Este, ahora el, en este en la segunda mitad de ese, de ese sexenio, si la economía no repunta, si la economía no tiene buenos ingresos, pues por todo lo que estamos pasado, hemos pasado, no solamente porque pues no se ha apoyado eh, económicamente a la generación de empleo y al sector empresarial como se venía haciendo anteriormente para que generaran más empleos y, y economía se fortaleciera la economía. Súmele la pandemia que paró prácticamente todas las actividades económicas y que pues ahorita apenas empieza a, a restablecerse la salud de los mexicanos y por ende la economía empieza a moverse. Bueno, pues no se, no, no se han este, resarcido los recursos a estos fondos y el nuevo secretario de Hacienda pues sí, sí se va a ver en apuros puesto que pues no va a tener... Eh, dinero en el cajón para echar manos y es que los ingresos del gobierno pues no, no se mejoran ese, ese, es el, ese es el tema eh, ese es justo el, el, el problema que ven pues distintas personas ¿no? este, distintos analistas es, es lo que lo que le ven. Y en el tema pues, del Banco de México, Ben Herrera deja Hacienda y encabezará a Banjico. Y Arturo Herrera pues, será el próximo, será propuesto como gobernador del Banco de México y en su lugar, bueno, ya vemos que es como secretario de Hacienda están proponiendo a Rogerio Ramírez de la O. Ante la nueva conformación del Congreso de la Unión, Hacienda requiere cabildeos para el presupuesto. Así que Ramírez de la O integrará pues un paquete para financiar programas de desarrollo y hará una proyección presupuestal para 2024. Otro de los retos inmediatos será sacar adelante la reforma fiscal. Ramírez de la O reconoció que durante su gestión verá las lecciones de la pandemia sean utilizadas para construir una economía más fuerte. Después del de 10 de junio será cuando Herrera deje su cargo actual. Tras asistir a la reunión del G20 en Italia, el Senado deberá ratificar al frente del Banco Central a quien ocupe el cargo a partir de 2022. Y es que eh, propone, propone el presidente a Herrera para que sea integrante del Consejo y ya una vez que es integrante del Consejo del Banco de México, entonces... Hace la propuesta al Senado y el Senado tendrá, tiene que aprobarlo necesariamente con las dos terceras, con las dos terceras partes de, de los senadores. En, en teoría, pues no debería de tener ningún problema Herrera, puesto que cumple con, con el perfil. Este ya más bien, pues es, es, un, tema, es un tema político. La iniciativa privada pues, los ve con buenos ojos a los dos. El Consejo Coordinador Empresarial reconoció el trabajo y el compromiso de Arturo Herrera al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Coparmex dice, dijo que la designación de Herrera da certidumbre y genera confianza. Sobre Ramírez de la O, confió en que mantendrá la interlocución con el sector empresarial. Y la Concamina expresó su, su postura de trabajar conjuntamente con ambos funcionarios una vez que asuman los puestos para impulsar el crecimiento del país. Pues así están este, estos cambios que pues son, son importantes eh, para la, econo la estabilidad, sobre todo para la estabilidad económica del país. Pues mandan, se mandan mensajes eh, a los a los grandes capitales de que esto va a marchar con tranquilidad. Eh, llegamos a un siguiente corte comercial y los invitamos a escuchar información comercial de nuestros patrocinadores. Regresamos en unos minutos aquí en su emisora favorita Amor Mío 92.9. Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos. Estamos de regreso aquí en su emisora favorita Amor Mío 92.9 y vamos con más información de Corte Nacional. Y tenemos el, el tema de, de que Andrés Manuel dice que fracasaron quienes querían descarrilar a la 4T en su diario La Jornada, así lo menciona. Eh, el Ejecutivo reitera que habrá que negociar para sacar las reformas eh, faltantes. Pero hay un tema también este pues que queda así como dicen el presidente deja la víbora chillando siempre le, le tiró el anzuelo al pri para negociar para negociar con ellos los 50 votos que le faltan en el congreso para tener las dos terceras partes en las reformas constitucionales y comento esto porque pues mucho se ha dicho que la alianza sirvió para quitarle la mayoría la mayoría calificada al presidente de la república. La realidad es que siempre en una elección intermedia son alrededor de 60 escaños los que, los que pierden eh, en, en una elección intermedia quienes están gobernando. Normalmente llegan con un bono democrático muy alto, arriba de 200 diputados. Eh, son los que tienen las, las bancas mayoritarias del partido en el poder y en la elección intermedia se pierden alrededor de 60 escaños, que son los que en esta, en esta elección, los que, los que digamos que se re, reagruparon, que eh, ganaron el, el PAN, subió su votación, el PRI también subió su número de curules ganadas y el PRD también, pero son esas 60 que, que siempre... Se pierden en las, la, alguien las pierde en las elecciones intermedias sin embargo, este, estaban el, el, las campanas al vuelo de que el presidente perdió la mayoría calificada y al día siguiente el presidente dice eh, muy probablemente las negocie con el PRI que tiene 70 y pues él nada más necesita 50 el presidente del PRI pues dijo que sí y ahora dice que no que nada con Morena, que no somos Judas, Alito Sauri y Ruiz Macié. Pero ¿se acuerda usted cuanto antes decían que no iba a subir la luz y que no iba a subir la gasolina y resulta que sí subía? Pues así parece este anuncio que dice Alito, pues que siempre no. Que, y es que por un lado firma con la alianza que participó, con la alianza con la que participó electoralmente y con la que rescata curules, y enseguida en paralelo le dice al presidente que sí se sienta a negociar con él entonces y firma un convenio donde dice que la alianza no solamente es electoral sino que la van a seguir respetando en la agenda legislativa pues aquí este, pues no lo que se ve pues no no parece y así fue lo que lo que ha pasado tradicionalmente porque en la pasada en la pasada cuando ganó López Obrador, pues tampoco ganó todos los votos, eh, todos, los, todos los, los escaños que tenía en la Cámara de Diputados, sino que cuando toman protesta en el Congreso, pues hubo diputados transfugas de otros partidos que se le sumaron y fue por eso que obtuvo la mayoría. Si antes se cambiaron de, de bancada nada más y se fueron a su bancada y así fue como crecieron, pues ahora... La única diferencia es que, pues a lo mejor los puede uno ver separados en sus bancadas, pero pues si ya les dijo voy a negociar con ustedes, pues eso queda muy claro que, que lo va a jalar y que no es un problema o no va a ser un problema para él tener reformas constitucionales, puesto que va a ser la misma operación. Y la misma operación la vivimos aquí en Baja California, cuando el gobernador Bonilla este, fue apoyado por la bancada en su totalidad prácticamente del PAN, que votó la ley Bonilla. Entonces, pues, vea, vamos a ver, seguramente Río Abajo estaremos viendo ese, ese, ese escenario. Entonces, pues, aunque digan que las alianzas son, eh, fue muy exitosa, pues, pues en el, en el ámbito legislativo poco cambia. Y en el, ámbito, en el ámbito de la territorialidad, pues también el PRI perdió ocho gobernaturas de ocho, el PAN solamente retuvo dos de cuatro que salieron en competencia y sí recuperaron municipios importantes de la Ciudad de México, del Estado de México y pues a lo mejor ahora nos van a decir que gobiernan mucho más mexicanos, pero pues perdieron todos los espacios en los que gobernaban en el país y pues el país prácticamente, pues digamos que Morena este, tiene pues prácticamente se quedó con 11 de 15, Baja California, Baja California Sur, este, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y pues Nuevo León también, bueno, se quedó con uno de sus, con, con, ¿cómo se llama?, con Movimiento Ciudadano, así quedó el nuevo mapa nacional, entonces, pues así como que muy exitosas las las alianzas yo sinceramente no, no las veo, porque en el ámbito local le había ido mucho mejor a los partidos si hubieran jugado con sus propias marcas que aliados y sin menos compromisos, sin menos compromisos que pagar también. Pero pues es, así fueron las decisiones que se tomaron y así fueron los resultados. El otro tema que también está discutiéndose importante a nivel nacional es el tema de los dos años que se le dieron con el, la reforma al, al transitorio de la reforma del Poder Judicial. El, es, se resulta que este 6 de julio, entre julio y agosto, es cuando el voto en pleno de la Corte eh, resuelva la consulta extraordinaria que propondrá el ministro Arturo Saldívar el próximo lunes sobre la ampliación del mandato. Es decir, lo que se hubiera esperado es que a lo mejor el... el Presidente de la Corte, Saldívar, pues eh, no hubiese aceptado la aplicación de ese transitorio que lo que hace es prolongar su periodo dos años porque pues propone, mete incertidumbre a todo el tema judicial y lo que hace es que lo pone a consulta, eh, a consulta con la en mayoría simple con los, con los integrantes de la Corte en entrevista radiofónica aseguró que si se votara en la consulta extraordinaria sobre la constitucionalidad del artículo transitorio de la reforma judicial que amplía sus dos años su gestión y dijo que la oposición presentaría un recurso de inconstitucionalidad, si en la consulta no se determina que el artículo 13 transitorio de la ley orgánica del Poder Judicial este es, es constitucional, pues entonces pues ya, ya se queda. Pues así vamos a ver qué resuelven, en qué resulta. Si, si del análisis que hagan los integrantes de la Corte, ellos determinan que ese transitorio es inconstitucional, pues entonces pues no lo aceptan. Y si resulta que sí es constitucional, pues entonces el ministro Saldívar se queda. Y pues vamos a tener que esperar a que la Corte resuelva. Tiene de aquí hasta agosto para saber si... También se mantiene el presidente López Obrador con el control del Poder Judicial eh, hasta que finalice pues, su mandato. Y en el mismo tema electoral, Morena y Aliados son los que más aprovechan la reelección, repiten 111 de sus diputados. Esto desde el diario La Razón. Y dice que sumarán 145 legisladores pues sumarán seis años en su encargo. Eh, los, los, el Partido Morena es el que, el que más legisladores tiene eh, de, de los que se reeligieron, el 59% prácticamente. Eh, <coughs> del PT se quedan 20, del verde solo se quedan dos, del PAN se, se ¿cómo se dice? Se, re, se reeligen 19 legisladores, del PRI 12 y de Movimiento Ciudadano 3 repiten líderes parlamentarios eh, Romero Hicks Reginaldo Sandoval y Mier son los que, los que van a dirigir este, las, las bancadas también ya como el COVID va a, a, eh, este, avanzando ya eh, muchos estados en semáforo verde va avanzando la la vacunación, pues también nos inf um, también informa el gobierno federal que, que, que creen que ya no va a haber conferencias de, de lópez Gatel por las tardes. ¿Y ahora qué vamos a hacer en la tarde? En Banjico, pues no hay decisiones políticas. Aseguran que desde Palacio Nacional no habrá órdenes, solo alguna invitación a comer. Si es ratificado por el Senado Arturo Herrera, se mudará a la oficina del gobernador de Banco de México en el centro histórico de la Ciudad de México. No tan cerca de Palacio Nacional, donde actualmente despacha como secretario de Hacienda y, también reside, eh, y donde también reside pues, el presidente López Obrador. La distancia pues, no solamente será física he estado muchas veces en el edificio sede de banjico participando en la Junta de Gobierno, conozco a todos los miembros personalmente desde hace muchos años y soy muy consciente de la gran responsabilidad de tomar decisiones con fundamento técnico y no político ese ha sido uno de los grandes avances en la forma de gestionar los bancos centrales en los últimos 20 o 25 años y eso pues es algo que se tiene que, se tiene que cuidar eso fue lo que pues también este, responde Herrera cuando se le cuestiona si su llegada al Banco de México pues va a dejar de aplicar eh, decisiones técnicas para mantener eh, en, en estabilidad al país y va a empezar a, a recibir órdenes del presidente. Ya dice que no, esperemos que así sea por el bien de México. Y pues qué le cuento que llegamos al final de este, esta emisión, así que pues... Le damos a usted muchísimas eh, gracias, muchas gracias por su atención y le invitamos a que nos acompañe el próximo lunes eh, a otra edición de Eloísa en las Noticias y mañana viernes lo invitamos a que nos escuche en Diálogos y Contrastes en punto de las 8 de la mañana. Que tenga usted excelente día. Eloís en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las 8 en Amor Mío 92.9 FM.